0: そそうそうだからリサのなんかある意味さ「THEFIRSTTAKE」なんてこうミュージックビデオって形とかライブ映像とかいう形じゃなくて本当に一発撮りもう変な編集とかなしで一発撮りでやるっていうなんか YouTube の文脈にすごく合ってるコンテンツだ,だと思うのね。うんうん、でそういう世界観とかをもう余計なものを装飾しないでっていう感じなんだけどでも逆にだからこそアーティストのさその涙するなんていうその部分が出てくるとなんかファンたちっていうか作品の外側にいる人たちが勝手にそこにメッセージをこう補足するっていうかだから逆に何にもないからこそそこにメッセージが自然とまとわれるっていうことが起こってるなと思って。なんかそれはねなんか僕らがやろうとしてる作品作りっていうのもなんかヒントがあるなと思ってそういう意味でちょっとこのリサのねホムラ見てみるといいと思いますよはい、はい、というのが今日の格言でしたではコーナー参りましょうロフトプラスワンへの道え、このコーナーはサブカルリティアシー、サブカル知識の低い株式会社、私は社員に、竹の地がサブカル魂を注入し、いつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーです。では、は今日のテーマ発表します。えー、ニクソン大統領の時代を描いたアメリカ映画、三戦おおまた今日は。うん、今日は。違った趣で。てか、まあ、まさにね、今、今日11月4日水曜日の朝なんで、あの、ちょうどアメリカ大統領選がもうすぐ投票が締め切られるっていうところなんだけど、別にでもアメリカ大統領選があるからっていうわけでも、まあ、なるっちゃあるんだけど、でもまあ、注意としてでも断らなきゃいけないのは、僕今日なんかアメリカの大統領についての話するんだけど、そこには、なんていうか僕個人、竹の内の政治的な立場とか心情全く関係ないですよってことはちゃんと断りたい。僕がどういう政治信条を持ってるからこういう話するとかじゃなくて、シンプルになんかこういう時代があったんだってことをちょっと話したいから話すっていうことはちょっとお断りですという話。はい、で、今日の主役というか話のど真ん中にいるのはニクソン大統領ですよ。ニクソンさんニクソン。まあ僕、正直ニクソンっていうのが、まあ、僕は現役時代っていうか僕は生まれてないんでニクソンが大統領のところに。はい、だから、少しえ吉嶺さんもそうでしょ、わかんないでしょ、ニクソン大統領なんて。ニューディーデル政策やった人ああ、いや、ニューディール政策って元祖やった人はもっと前だから、<笑> 1900、もうそれこそ強硬の時代の人だから、<笑>で,まあ、でも、1960年後半から70年前半なんで、まあ、ある意味、その時代のニューディール政策みたいなことはちょっとはやったんだけど。まあ、だからちょっとじゃあ、ニクソンっていうのがどういう時代で大統領になったかとか、軽く言いますよ。すべてじゃなくて、何ていうか、経緯ね、時系列、ちょっと言いますね。はいはいはいはい、まずね、いつから喋る必要があるかというと、1960年に、まずここで、ケネディ、ジョン・ F ・ケネディ、うんうん、ケネディが1960年の大統領選で、まあ、勝って、だから、1961年に当選、ていうか、大統領に就任したのが、ま,あ、まずここだよね。でそこからケネディが大体2年10ヶ月だったかな、まあ、3年弱大統領やったんだけど1963年にダラスで暗殺されましたっていうのがまず1960年代の始まりだったわけケネディってそんなに短かったんです、ね、短い短いすごい短いで,でそれで、まあ、ケネディが暗殺されたからひつ繰り上げで、まあ、それは憲法で決まってるんだけどジョンソン副大統領がそのまま大統領になるわけ、うんうん、でで、そのジョンソンが、まあ、ケネディの後継ぐんだが、でもその後の、ちゃんとした大統領選が1964年に行われて、で、ここでジョンソンがきっちり勝つわけ。うん、だから、ケネディの政策引き継ぐ形で、ジョンソンが大統領になりましたっていうのが1964年からのスタート。で、うん、で、この時代、結構やっぱり重要なトピックスは、ベトナムとの関わりで、ケネディの時代から、そのインドシナ半島に対しての、まあ、なんていうか、アメリカの介入っていうのは少しずつ始まっていて、でも実際にアメリカが正式に軍事介入ってなったのはこのジョンソンの時代なのね。うん、えっと、トンキン湾事件っていうのが1964年にあって、これはね、北ベトナムのね、紹介船がアメリカに2発の魚雷を発射したって言われてる事件なんだけど、うん、で、これによって、で、実際これはアメリカのでっち上げなんじゃないかっていうのが大きい見方なんだけど、で、このトンキンワン事件というのをきっかけにしてアメリカがベトナムに本格的に軍事介入したっていうのが1964年。でこれはジョンソンなわけよ、うん。で、だけど実際まあご存知の通りベトナムっついうのはまあ悲惨な状況で、それこそアメリカで5万,、うん、5万、10万人とか死んだし、ベトナム人も100万人ぐらい死んでいくから、うんうん、まあまあ、泥沼になっていくんだけど、で、その泥沼になりつつあったベトナム戦争があって、で、だからジョンソンは、この1期目の大統領やるんだけど、もう2期目は無理だって、ジョンソン諦めるわけ。俺も無理。うんうん、で、それで、ハンフリーってやつが、民主党側ではハンフリーってやつが立とうとするんだけど、で、ハンフリーは、ベトナム戦争を継続するっていう立場で立つのね。なんだけど、民主党自体もすごく分かれてて、実はこの時に、うんジ,ェジョン・ F ・ケネディの弟のロバート・ケネディってやつがベトナム戦争からの撤退ってことを主張して立候補するんだよ立候補するというか民主党の,大あの候補者になろうとするんだけど実はこのロバート・ケネディが暗殺されちゃうんだよこいつも。ケネビーチって本当、ね、もうもう呪われた一家なんでそう怖いうでだからねだからそういう意味では民主党がある意味真っ二つに分かれた状態で結局はハンフリーが民主党の候補になるんだけどでももう民主党自体はもう分裂してるから共和党のニクソンがここで圧勝するわけだから、うんうんうん、ケネディ・ジョンソンまでは民主党政権だったんだけどニクソンっていうのは共和党の,あの大統領なんでうん、じゃあニクソン大統領がその1968年の大統領選挙で勝って69年から大統領になりましたっていうのがニクソンの時代が始まるんだけどで、うん、まずでもちゃんと言っとかなきゃいけないのはニクソンってなんていうのかな政治家としてはそれなりにちゃんとしてことやったんだよ、うん、よく言われるまあ今日は別に全部喋りたいわけじゃないけどやっぱりニクソンショックっていうのを彼はやったんだけど、うんまあ、ニ,ニクソンが1971年にもある意味こう。電撃的に発表した二つのことがあって、それは何かっていうと、一つは、もう、すごく緊張状態が高まってた、ソ連とか中国との外交政策に対して、その緊張を緩和することをやったの。どういうことをやったかというと、本当に秘密裏に、あの、交渉を続けていて、ニクソンが中国に行くってことをやるんだよ。もう国交がまだ、ないんだよ。なんだけど毛沢東と周恩来に会いに行くんでニクソンが。<笑>でこれによって中国との距離を縮めて強烈に悪くなってたソ連をある意味牽制するようなことをやったわけ。だからソ連中国ってまあ共産主義で一体だと思われてたんだけど少しソ連と中国の関係が悪化しているタイミングを見て中国に接近して中国との距離を緩和することでソ連を牽制するもしくはソ連からのある意味緩和を引き出すみたいなことやったわけ。まあこれデテン、デタントとかうんだけどね。緊張緩和って言うんだけど、そね、その日中デタントあ、米中デタントっていうようなそういうことやったのが一つ目のニクソンショック。でもう一つのニク,、まあ、これはニクソンショックというかドルショックって言われるけど一もうこれはシンプルにドルと金を交換するっていうのをもうやめるって言ったわけ、はいはいはい、だからまあ基軸通貨だったらドルっいうのを、まあ、いつでも金に変えられますよっていう国際的なルールをもうやめると、まあ、要はブレトン・ウーズ体制を終わらせようとしたのがニクソン。まあ、これによってまあドルっていうのがもうっちゃえばもう切り下げしなきゃって言ってたそたアメリカの不況を金との交換をやめるっという誰も思わなかった、そんなことだけどそれをやるって言ってこう固定相場制から変動相場制に変えていくっていうことのもある意味きっかけ作った人がニクソンだから外交とか内政両方にとってもニクソンはなんていうか結構すごいことした大統領なのよ。その時期においてアメリカが抱えてた課題っていうのに、なんていうかダイレクトにその答えを出した人なんだけど、だからね、ニクソンってね、なんかちょっと最後が宗教その週分にまみれるところの話が中心なんだけど、そういうのがあるんだけど、実はニクソンの再評価っていうのは実は進んでて、まあ共和党の政治家なんだけど、意外にやっぱりリベラルな政治家だったんじゃないかっていうふうに言われてんのね。これ最近の再評価。で、なんだけど、今日はそのニクソンの、特にバン、大統領の後期に当たるニクソンがやらかしたことっていうのが、今日の話の中心なんですよ、はいはい。で、まずね、覚え、押さえておかなきゃいけないのは、ニクソンのキャッチフレーズ。大統領ニクソンのキャッチフレーズは何かっていうと、法と秩序。はい。リーガルオーダー、ローオーダー。これがニクソンのキャッチフレーズなんですよ。で、どういうことかっていうと、やっぱりさ、1960年代って、それこそ反、ベトナム戦争反対とかさ、えっ、ー、と、公民権運動とかさ、日本だったら全共闘運動とかさ、<笑>日米安保とかさ、やっぱり反、体制に対して違うぞって,言って民衆が声を上げる時代だったんだよね、1960年代って。つまり、うん、反抗の時代だったの。反体制、反抗の時代。ある意味では革命すら起こすぞっていう、こう、世界中から上がった、そういう反抗の時代だったんだよ。1960年代っていうのはね。なんだけど、それに対してニクソンは、法と秩序っていうのが大事で、これからはもう子供たちが反抗する時代は終わりだと。これからは大人の時代なんだと。そういうことをキャッチフレーズにしたのがニクソンなの。ローアンドオーダー。ーもう、これからなんか、好き勝手な反抗は許さないよ。そういうことを言おうとしたのが、ニクソンなわけ。だ今日はこのキャッチフレーズ、ーニクソンの、このキャッチフレーズが、むし、なんていうか、ニクソンっていう大統領の、ある意味、こう、一つの側面を、まあ、ある意味、映す、一つの重要なファクターなんで、ここから行きますね。で、じゃあ今日、三つ大きく映画を紹介しますが、その一つ目が、シカゴセブン裁判ですよ。これが、まあちょっと先週のやつでも少し紹介したけど、ネットフリックスでまあ公開されて、まあネットフリックスだけじゃなくて映画館でもやってるんだけど、ネットフリックスでも今見れるようになってるシカゴセブン裁判って今年公開になった作品、おそらく今年のアカデミー賞とかの何かに入るんじゃないかなっていうぐらい、やっと今年の作品で出てきたなっていう感じのやつですよ。なんで、これの話をじゃあ、あ次のチャプターからしていきたいと思いますはい